1: שלום לכם מאזינים ומאזינות, אתם מאזינים ל-Sugarspice ברדיו הבינתחומי 106.2 FM, אני רוני פורת.
0: אני שייקלוט.
1: היום אנחנו mm-hmm. הולכות uh, לדבר על קונספירציית הנטפליקס, <laughs> על uh, השפעת האקלים, על uh, בריאות הנפש. <laughs> זה פחות מצחיק. ובית uh, רומנו הולך להימכר, זה, 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 זה קורה, זה כל אני כל כל לא יודעת. ואנחנו גם נדבר על הקשר בין שופטי איגוד הספורט לשופטים במערכת המשפט
0: הישראלית. זאת פרסה.
1: וגם על משפחות המלוכה. <laughs> 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 ואולי, אולי נשמור איזה, את קצת איזה משהו לטרשוש. <laughs> איזה שוגר, איזה ספייס. בדיוק. תראי איזה ספייס פה קורה. <laughs> אני רואה, אני שומעת. ברשותך. <laughs> איזה ספייס. <laughs> אז בינתיים אני אספר לך שהייקלוט. כן. לך ולתספורת החדשה שלך. עוד
0: יחשבו שקרה הולך פה, כן?
1: לא, אבל זה יחסית קצר לעצמך. קוצים אדומים. אני פתאום שמתי לב לזה, הייתי בשוק שלא שמתי לב לזה, איך שמיד ראיתי אותך. תודה, תודה. אז אני התחלתי לצפות ב-Manifest.
0: כן, שאין לי מושג מה זה, אני רק יודעת שזה דבר. אני זו סדרה. כן.
1: שהיא מדע בדיוני כזה. אוקיי, סי בדיוק. שהיא מדברת על... מטוס שנעלם למשך חמש וחצי שנים.
0: זה לא כמו לוסט?
1: ואז שב, כן, זה ממש נותן וייב של לוסט. אני גם שאלתי את עצמי כשצפיתי בעשר okay. הראשונות של הסרט. יש קווים מגבילים, אי אפשר להכחיש. אי אפשר להתעלם מהנתון, אוקיי. זה גם לא בדיוק אותו הדבר. אוקיי. Okay. כאילו, קשה לי להגיד שזה אותו הדבר, פשוט יש דברים דומים, בסדר? יש הרבה דברים דומים, מותר, מותר. דברים. וזה תפס אותי חזק ברמה שלא יכולתי להפסיק לצפות בזה במשך כמה ימים רצופים. אני חושבת שתוך שבוע, אפילו פחות, סיימתי שלוש עונות.
0: זה כבר שלוש עונות?
1: זה, כבר צולמו שלוש עונות, אחת מהן צולמה במהלך הקורונה.
0: מה קורה? אני לא... והם לא
1: חודשו לעונה רביעית, ובימים אלו הם לדעתי אורחים את העונה הרביעית, כי לדעתי הצילומים כבר הסתיימו.
0: זה רק עניין של מעלת שמשחררים אותה, זה מה שאת אומרת פה כן, בעצם. כן, עכשיו
1: העניין הוא שהם לא היו אמורים להיות מחודשים לעונה רביעית. אבל... NBC, הם אלו שהפיקו את השלוש עונות הראשונות. כן. ופשוט ביטלו את זה. עכשיו, זה גם בוטל, את, את מסיימת העונה השלישית, את אומרת, אני... אני חייבת להבין מה קרה. כאילו, זה אחד הדוש-מו"בס ששמעתי עליו מהולוגיורד <laughs> הכי קשים שיש. כאילו, okay, לא מסיימים okay. עונה בצורה הזאת. זה לא נשמע ככה. ובעקבות אה, מה שנקרא כוח הצרכנות, אוקיי, okay, הבנתי אותה. אז אותך. הרבה מאוד צופים... מחאת הקוטג' גרסת
0: לנטפליקס.
1: בדיוק. <laughs> <laughs> אז הם דרשו עונה נוספת, ובמקום שיהיו עוד שתיים, ס, סליחה, עוד שלוש. שש שנות כמו שתכננו את הסדרה במקור, הם הולכים לצלם רק עוד אחת של 20 פרקים.
0: מה זה, זה טלנובלה? כאילו, מי עושה סדרות 20 פרקים מהם? יש
1: בזה, את יודעת מה? יש בזה משהו, יש בזה קצת מהטלנובלות, okay, World. אוקיי. Okay. אבל אני, בקיצור, אני מאוד ממליצה, וגם... יש בזה... עכשיו, למה אני חושבת שכולם מדברים על זה?
0: אוקיי, okay, אני רק אין... רוצה להזכיר שאמור להיות כאן רכיב קונספירטיבי. כן. נכון. אז... בגלל שכולם נמצאים בבית, כן. סך הכל.
1: רוב האנשים לא יוצאים מהבית.
0: מה מורדלס, כן. מורדלס, כן. אז
1: uh, הם רואים נטפליקס. ומה יש במקום ראשון בנטפליקס? מניפסט. <coughs> אז באמת זה משהו שקורה כמעט בכל בית בישראל. את <coughs> אומרת. ועכשיו כולם מכורים לעניין, כולם מדברים על הדבר הזה. אבל גם כולם לא ממש רוצים לצאת מהבית, כי הם כל כך מכורים לזה.
0: מה לעשות? אז עשות? דיברתי
1: על זה עם חברה שלי. כן. שלי. איך נגיד, חובבת אה, אנרכיזם. לא, לא הייתי אומרת קונספירציות, כמו ב- נראות. בהחלט. אנרכיזם. אוקיי. Okay. אז אמרתי לה, את יודעת, זה קטע כי כולם לא יוצאים מהבית, כי כולם רואים מניפסט, וזה, אז היא אומרת לי, זה לא סתם. אמרתי מה לא סתם? את, את, תורת רומזת, שנטפליקס הם חלק מאיזה קונספירציה, איך קוראים לאלה, שביונסה וג'ייזי חברים מה, אנשי לא, ה... אי, לא אינפיניטי. אולי, אה, מה, אה,
0: לא, טרום תום קוז, אה, הסדולוגיה? לא,
1: לא, 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 אני תכף אזכר אוקיי. בזה. זה איזושהי קנוניה שכל האנשים הכי חזקים ובעלי נו, עוצמה בעולם. נו, זה לא עם שאלת, אה? לא לא, 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 יש לזה משהו, טריניטי, ויניטי, זה פדיחה, פדיח, אנחנו עושות פדיחה עכשיו שאנחנו לא זוכרות את אנחנו זה. אנחנו מפדחות. בסדר, אתם יודעים על מה אני מדברת, גם אם אני לא זוכרת השם כרגע. ובקיצור, אז מה, את רומזת שנטפליקס הם חלק מהקונספירציה הזו? את אומרת לי, כן. עכשיו, נטפליקס העלו מחירים. כולם העלו מחירים. כולם העלו מחירים. נכון? אני לא יודעת, אולי נטפליקס הם חלק מכל הסיפור הזה של NSO, מה את אומרת? כולם פה ביחד, אה? את אומרת, את קמה בבוקר, באים עלייך. כאילו, אם היה בטלפון... מה יש למשטרה לעשות עם הטלפון של כולם כרגע? כולם רואים
0: מניפסטים. את גימה. אומרת, נטפליקס, מנסו ביחד, יחד עם הסינים ששחררו את הנגיף מלכתחילה, וזה... נכון. מה, איך אנחנו הולכים לישון בלילה, רוני? אני, אני לא
1: יודעת, אינני יודעת. אני אינני יודעת.
0: <laughs> <laughs> אבל... תקשיבי זה מטורף.
1: אני אגב, חלמתי מלא מניפסטים, אנחנו <laughs> כבר מדברים <laughs> <laughs> אחת. <אנחנו> לא <laughs>
0: רולי, אני לא הולכת לראות את הסדרה הזאת. לא, לא.
1: אל תנסי. לא, זה נכנס לי לראש כי זה כל מה שעשיתי במשך שלושה ימים, אתם צריכים להבין, זה כל מה שעשיתי. זה לא היה סיוטים, זה פשוט... פשוט זלגה לי למוח. זה קורה לטובות ביותר. ונניח זה, הדברים שאני אספר לך פה עכשיו בזמן השיר, הדברים שאני חלמתי, וכמה זה השפיע עליי, אבל...
0: זה שיר לא ארוך.
1: אוקיי, את אבררי. אבל אם NSO, היו
0: נכנסים לראות את זה, נניח, זה היה מעניין. זה כלא, זה כלא. זה כלא. זה כלא, כלא. טוב, תראי, לא NSO והמשטרה מספרים לנו מה באמת קורה בתוככי, לא בנטפליקס מספרים לנו מה קורה בתוככי, אנחנו נשאר עם הקונספירציות שלנו, שרוב הסיכויים נכונות, בואי, בואי. Uh, ועד שזה יתברר, אנחנו באמת נבוא לשמוע שירת ג'ני פנקין. החדש. החדש, המהממת, אם עוד פעם. ובזמן הזה אנחנו נדבר על חלומות של רוני, ואתם לא תדעו. Spice, uh. ככה, אנחנו נמצאים במשבר אקלימי. אם שמתם לב. אם שמתם לב, כן. אנחנו פה באות uh, בשוגר ספייס uh, לנפנף לכם בדברים הטובים והרעים כאחד. <laughs> uh, הדבר הזה משפיע לא רק ברמה של uh, מזג אוויר. או באמת אולי... ההתגלגלית צריכה. ההתגלגלית צריכה, צריכה, מגוון ביולוגי, באמת זה משפיע על המון 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 תחומים. בין היתר גם על בריאות הנפש של כולנו, או לא בדיוק כולנו. תכף אנחנו נראה באמת נתונים, כי יש מחקרים על הדברים האלה.
1: זהו, אני, אני מכירה גם שיותר צעירים סובלים מזה. זה נכון,
0: ויש על זה ממש נתונים, כי באמת התחיל מחקר על זה. בסופו של דבר, בשביל לדבר על תופעה צריך לתת לה צריך... Uh, באמת לרדת uh, לפרטים בהקשרים שלה. וכן, יש פה מחקרים על העניין הזה. Uh, עכשיו, באמת בנובמבר האחרון היית, הייתה את הוועידה הגדולה בגלסגו, את ועידת האקלים, שזה באמת uh, יוזמה שכבר כל כמה שנים עושים אותה. Uh, והרגיש סביב הוועידה הזאת שבאמת uh, כל מנהיגי העולם שהגיעו ניסו קצת יותר אולי... אולי יותר תדמיתית. בדיוק, על פניו, לא כאילו אופרטיביים וזה, אימד. אבל לגמרי, לגמרי ביטרונות. לא. ובין היתר, אחת הביקורות הגדולות היו שהם לא דיברו על הנושא הזה ספציפית, על ההשפעה של האקלים, על בריאות הנפש של האנשים. וגם
1: שהאומות המזהמות באמת גם לא השתתפו. כן, זה אבל... בפני עצמו
0: מזעזע, בסדר. אבל מה שנקרא, אנחנו נתעסק בנושא הזה ספציפית. אז כי... הם
1: בכלל לא דיברו על הנושא?
0: לא, הם לא התעסקו בנושא הזה. אז קצת רגע להבין מה זה בכלל אומר, כי אני חושבת שכולנו מבינים מה זה בריאות הנפש, כולנו מבינים מה זה אקלימי, אבל החיבור הזה הוא לא בדיוק אינטואיטיבי להרבה מהאנשים. אז כבר בשנת 2017, איגוד הפסיכולוגים האמריקאי הגדיר את המושג חרדה אקולוגית כפחד חוני מאובדן סביבתי. זאת אומרת, באמת העניין הזה... שהעולם עומד להגיע לקיצו, זה משהו שמעורר פחד, מעורר באמת חרדה והמון ו- חששות. <אנ> בטח, היה
1: אפשר לראות את זה בבאג 2000, ב-2002, אז שאלה עם אמיה, זה היה ב-2002, לא, 2012 12, זה היה.
0: 12, 12, שהעולם הגיע לקיצור, זה בוודאי. זה חרדות
1: שהן לגמרי קורות, אז למה לא סביב הנושא הזה גם? זה מאוד הגיוני, <אנ> זה לא חייב להיות סביב אירוע ספציפי, אלא פחד ממה שיכול לקרות.
0: ממש, ואז בשנת 2019, ו- ו- שנתיים אחרי שהמושג הוגדר מבחינת חוקרים ו- ואנשי מדע, המצב עוד יותר הסלים, עם פריצתן של מחאות אקלים בכל העולם שהגיעו על רקע גלי מאוד גדולים, עלייה דרמטית בשיעור אסונות טבע, יד, אה, לצד פעילויות אקטיביזם מגוונות. אה, כשכל הדברים האלה צפו יחד, אז באמת הגיעו חלק מפעילי אקלים והעלו את הסוגיה הזאת של חרדה אקלימית ודיכאון אקלימי כדיכאון שגם בו צריך לטפל, כסוגיה שצריך לתת לה את הדעת. שזה באמת לא לפני הרבה שנים, אם חושבים על זה, 2019, אנחנו עכשיו 2022, באמצע, יש לנו מגפה, זאת אומרת, יש עוד דבר שמגיע ו- ותופס את הזרקור. נכון,
1: והמודעות, אבל באמת אנחנו יכולים לזכור שהמודעות לכל העניין אה, של העולם התפרק, באמת התחיל טיפה לפני הקורונה, כי אז ממש. כל הזמן דיברו על זה שכל הציוד הרפואי שנזרק, לגמרי, ו- לגמרי. זה פשוט הורס. גם אה, אה, הנאום המפורסם של אה, גרטה.
0: Uh, עכשיו העניין הוא שאם את מסתכלת בפועל מי האנשים שחווים uh, את החרדה האקלימית, זה לאו דווקא uh, אנשים ובעיקר צעירים ממדינות שחווות את משבר האקלים בצורה קשה. Uh, זאת אומרת המודעות מפני האסונות העתידיים מספיקה בשביל באמת לחוות קשיים נפשיים סביב העניין הזה. שזה כבר באמת אולי קצת שונה מפוסט-טראומות או, או בעיות ותופעות נפשיות אחרות, שבאמת קורות על רקע חוויות אישיות. שזה מעניין, זה באמת קצת ייחודי לעניין הזה ביחס לתופעות נפשיות אחרות. נכון. עכשיו, אם אנחנו קצת ננבור למספרים ולנתונים, אז לפי סקר איגוד הפסיכיאטרים האמריקאי, שפורסם בתחילת אה, מאי 21, מידת החומרה הנתפסת של חרדת האקלים היא תלוית גיל. זה באמת נורא משתנה בין הגילאים, וכמו שכבר אמרנו, באמת אנשים צעירים, שמה זה צעירים? 16 עד 25, זה קבוצת הגיל של צעירים שנבחנה ובאמת הוגדרה על ידי המחקר הזה. הם קבוצת הגיל שבאמת תופסת את בעיית האקלים כמשהו שהוא ביג, שתהיה לו השפעה, שמשפיעה באמת על המצב הנפשי שלהם לכל מיני כיוונים. ויש ו...
1: לזה משמעות, כי... לגמרי. כי זה לא רק äh, הגיל הצעיר שלהם, אלא... אתם מכירים את העניין הזה של, טוב, זה כבר לא הבעיה שלי, אנשים מבוגרים יותר לא, לא יכולים להבין את זה, כי הם לא יחיו פה לעוד הרבה זמן, הם לא מעשות
0: äh, מבינים את זה. <אם> ובאמת, גם המספרים מראים את זה. זאת אומרת, 77% מהאוכלוסייה הזאת שנבדקה במסגרת המחקר, מרגישים שהעתיד מפחיד אותם. זה, זה... כאילו הגדרות מטורפות. זה באמת כמ... אחוזים מאוד מאוד גבוהים. זה לקום בבוקר ולפחד שכאילו משהו יקרה. נכון, זו חרדה קיומית. עכשיו, אני חושבת שכאן בישראל אנחנו אולי כן יכולים להבין את זה קצת יותר, נכון. אולי את התחושות. כי בינינו, אה, כמעט כולנו, בכל הדורות, גדלים בצל איזשהו רקע של איום ביטחוני כזה או אחר. נכון. זה לא משנה לאיזה גיל את הלכי, מדור תש"ח. ועד לדור ה-Z, בדיוק. <laughs> זאת אומרת, אצלנו אולי במדינת ישראל הסיפור הזה אה, 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 קיים בסיסטם שלנו, כי וואלה, זה המצב של המדינה.
1: שאנחנו גם כאילו מסוגלים, במרכאות אני אומרת, כי לא
0: כולם, אבל הם מסוגלים לתפקד אל מול ב-דיוק. האיום הזה. בדיוק. עכשיו, אני לא אומרת את זה באיזה קטע של לזלזל בחרדה אקלימית, או לא. בדברים כאלה, ממש לא להפך, אני אומרת את זה בקטע של... אולי אנחנו, שבאמת חווים איומים על, על בסיס uh, תמידי, יכולים להבין מה uh, צעירים שאין להם מושג מה זה אומר כן מרגישים, על אחת כמה וכמה כשהם באמת לא חווים את הדברים האלה על בשרם, כמו שאמרנו, הרבה מאוד מהצעירים האלה בכלל, המדינות שלהם uh, לא כל כך נפגעות במסגרת משברי אקלים, עכשיו. נכון. בעתיד, כ- כמובן שכנראה שכן.
1: וגם איזה... בסה, איזה, איזה לא סבבה זה גם, שהם חווים את זה בסביבה שלהם. אני, זה קורה גם פה בישראל, אבל אם אנחנו מסתכלים מחוץ לישראל, במדינות יותר מערביות שאין עליהן איומים אה, ביטחוני. ביטחוניים יומיומיים, הם מאוד חריגים בנוף שלהם. ממש. זאת אומרת, אנשים חיים שהם חיים, יודע, יחסית רגועים, או, או לא מורכבים מדי, ומגיע בן אדם שמרגיש אבוד בתוך הסיטואציה הזו. ולמי הוא יפנה? זה, זה נשמע... למי
0: הוא יפנה? אז באמת בעניין הזה, ואם גם דיברנו מקודם על ועידת האקלים בגלזגו מנובמבר האחרון, אז במסגרת הסקר שערך איגוד הפסיכיאטרים, למעלה מ-60% מהמשיבים אה, פשוט מרגישים שהם חווים בגידה מצד הממשל. שזה וואו. באמת משהו ש... את אה, יודעת, שבודקים את הדברים האלה, ואת שואלת בן אדם, אוקיי, מה אתה מרגיש? אז הוא אומר... פחד, חרדה, לא משנה איזה שם הוא נותן לתחושות שלו. ואז כשרגע יורדים ללמה ל- 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 זה קורה, למה אתה מרגיש את הדברים האלה והכול, אז באמת לבוא ולהצביע על השם, זה מדהים. ו- וזה גם נכון. כי בסופו של דבר, הסיפור הזה של משבר האקלים, אה, ובואו לא נתבלבל, כשאנחנו צורכים פחות, או משתמשים יותר אה, במוצרים בקטע של ריוז, או ממחזרים, זה חשוב. אבל בסופו של דבר המזהמים הגדולים זה כל התאגידים, ואם זה תעשיות ביטחוניות, וזה באמת דברים שהם בהשפעת הממשל. זאת אומרת, האחריות האישית שלנו זה באמת חשוב, אבל עד שלא יטפלו במזהמים הגדולים, זה לא ישנה שום דבר מבחינת נכון. האסונות שהעולם הזה הולך לחוות, והצעירים מבינים את זה. נכון, ובגלל זה גם יש כל כך הרבה כעס על
1: הזריקת אחריות הזו. שאלו היו גם התגובות גו, זאת אומרת שבאתם, אוקיי, הצטלמתם קצת, איזה יופי, כולכם הגעתם בפרייבט ג'אט שלכם ביידא ווי. ממש. ואז מה עשיתם?
0: זה, זה באמת מגוחך, ואני חושבת שהסיפור הזה של חרדה אקלימי, דיכאון אקלימי, באופן כללי ההשפעה של האקלים על בריאות הנפש, זה באמת נושא שצריך לקחת אותו ברצינות. אה, הנה, אפרופו השבוע, היה את העניין אה, של סל הבריאות אה, אה, שאושר בממשלה שלנו, ופתאום התחילו לדבר על למי כן מגיע ולמי לא מגיע, ותמיד הכל חשוב. פשוט צריך לקחת דברים ברצינות, וגם לתפוס אותם כשהם עוד קטנים. כי אם אנחנו באמת מסתכלים על זה שהתופעה הזאת מתפתחת עכשיו בקרב בני נוער וצעירים... באחוזים עצומים, אגב. באחוזים עצומים, וזה באמת בכל המדינות בעולם, זה משהו שצריך להבין פה. אז כדאי לטפל בזה, ואני חושבת שמה שהצעירים האלה באים ואומרים זה קודם כל באמת עניין לקיחת האחריות. הם מבינים מי אשמים בתופעה הזאת, והם מבינים שיש מישהו שיכול לעזור, והלוואי ואנחנו נצליח, ושנשרוד.
1: We will.
0: We will? כן. יאללה.
1: את שמעת שבית רומנו, ככל הנראה... ככל הנראה. הולך להימכר. שמעתי. אז בית רומנו, שהיה גם בשם בית הסוחרים, הוא בניין משרדים וחנויות שנבנה בסגנון הבינלאומי. הוא. אז למי, למי מכם שלא מכירים, הוא נמצא בדרך כפו 9, בדרום תל אביב. אני
0: בספק אם יש מאזינים לתוכנית שלא אני, אני, לא יודעת,
1: אני לא יודעת. אז לפני כן היה שם את בית קאפוס הטמפלרי, <אח> התגורר בו ארתור רופין, שעלה לארץ ב-1908, ושם הוא גר, אבל הבניין הנוכחי, זה שאנחנו מכירים ואוהבים, ברובנו, אני מאמינה, הוא נבנה ב-1947 ביוזמה ובכספים של האחים רומנו. הם בעצם צאצאים מ- מהגאון מווילנה של גירוש ספרד, והם מגיעים מסוריה. והם בנו את השטח הזה על פני שלושה דונמים, והוא באמת נחשב ענק לאותה תקופה. ממש. ממש. כאילו, זה, זה דברים שקשה לנו להבין היום, אבל מדובר באמת בסוג של הקניון הראשון של מדינת ישראל. אולי במזרח התיכון
0: אפילו. יש,
1: לא יודעת, <laughs> אבל יש מצב. <laughs> היו שם 300 חנויות, <laughs> וגם בתי משרדים של כל מיני משרדי ממשלה. ויש שם ארבע קומות, ולימים נוספה שם גם קומה חמישית. עכשיו, ההסתעפות של המבנה הזה היא די הזויה. אני עובדת שם בשנה האחרונה.
0: אני יודעת אם הם בפנים, חבר'ה, מהקישקעס היא מכירה.
1: אני עובדת שם אה, באחת החנויות, נקרא לזה ככה. ו... למרות שהסתובבתי שם לא מעט, אני לא מכירה אפילו לא רבע. אחוז, אחוז. רבע מהמבנה הזה. זה באמת מרגיש כמו מבוך.
0: מדהים. ואני
1: חושבת שזה היה אה, האב טיפוס, דגם האב טיפוס של הסנטר של הסנטר, מקום. ממש, ממש. אז אה, המקום היום משמש המון אה, אמנים, יש שם המון סטודיו וגם כל מיני אה, חנויות למיניהן. Uh, גם חנויות אופנה, עם השנים באמת, בסביבות שנות ה-80, זה הפך להיות ממש אזור סוחרים של mm-hmm. uh, תחום האופנה, והיום הרבה מאוד ספקים וסיטונאים באים לרכוש כמויות גדולות של בגדים לחנויות שלהם בכל רחבי הארץ. Mm-hmm. ואם את מבקרת שם במהלך היום, mm-hmm. זו חוויה די ביזאר, כי בעצם כל הרחבה, זו שאתם מכירים כהתדר, כה- במהלך היום יש שם... איזה 30 מכוניות שנכנסות ונכנסות, כל אחת על הקשקש. את מסתכלת כל... על זה, את אומרת, וואו, המשחקים הרחבים, בדיוק. שעת השיא, שעת השיא, שעת, עשי. שעת עשי זה שם. המכונית האדומה. אם את מגיעה לשם ראשונה, את כנראה צריכה לחכות לסוף היום כדי לצאת משם. לא פשוט... פיפו, לא פיפו. לא.
0: זה לא פיפו. אין
1: פיפו, ו... ובערב... קבוצת התדר מכייה את כל האזור הזה, ו... ובעצם יש את התדר, שזה איפה שנמכרת הפיצה, וגם יש את הרחבה הנחמדה הזו, יש את מועדון הרפי, שזה איזושהי חנות שהוסבה למועדון, יש את הנואבה, יש את בית רומנו, את uh, מסעדת הרומנו, יש גם את המיראז', שזה הבית קפה החדש שנפתח בצד של פארק מסילה, ובכלל, בשנה האחרונה, עם כל העניין הזה שפארק המסילה נפתח, אז יש הרגשה כזו שהתחדשות, אתה יודע, זה כמו להסתכל, להיכנס לבית ששיפצו אותו, אז ככה זה מרגיש עם פארק המסילה, בשבילי לפחות.
0: לא, לא, באמת הסיפור עם בית רומנו, כמו שאת מראה את האבולוציה של המבנה הזה, זה שהוא תמיד רלוונטי איכשהו. נכון,
1: וכל אחד יכול למצוא את עצמו
0: בתוך ה-DNA האיפסטרי הזה, באיזושהי רמה, כאילו. נכון, כי אני מרגישה, אני מגיעה לשם באמת לפעמים בסיטואציות ש... את אומרת עצמך, אוקיי, איך שהכל מתנקז לשם, יש אירועי תרבות מדהימים נכון. שקורים שם. מי שמכיר את התופעה של כדורגל שפל, שזה אה, קבוצת אוהדים שמקדשת את תרבות השפל בכדורגל, לא היא, היא מתנגדת לכל מה שקשור באמת אה, לתופעת הבעלים והאמירויות, וכל באמת מה שקורה לכדורגל המודרני, אשכה. והיא אוהבת את הכדורגל ה... מה זה קבוצות?
1: ה... זה קבוצות שיח כאלה
0: או זה, הרצאות? אז, זהו, זה הכל עם הכל כזה, והם אוהבים לעשות בבית רומנו אירועים של אוהדים, של אוהדי שפל. הייתי שם בכמה אירועים. זה כיף ברמות, ו- ובאמת זה שזה קורה שם, זה, זה לא סתם. כאילו, התחושה הזאת שבית רומן הוא מקדש איזה משהו של פעם כזה. זה, זה, זה אשכרה העניין שם, זה, זה באמת חזור נכון, ב-DNA.
1: ואני לא מתביישת להגיד שזה אולי אחד מהמרכזים הבודדים, או אחד הראשונים, לא הראשונים, אבל המרכזיים ביותר ב, בתחום האומנות ובתחום הבוהמה, נקרא אוקיי? לזה בדיוק. ככה, באזור תל אביב, בישראל. יש שם מפגש של... אנשים, בין אם זה הוגי דעות, אם זה צורכי תרבות, בין אם זה מובילי תרבות, או אנשים באשר הם שרוצים לקדם תרבות, ש... שאין בעוד מקום כזה. זאת אומרת, לא משנה באיזה שעה תהיי שם ביום, גם בבוקר, גם בצהריים, את תראי איזשהו מפגש עם אנשים שאין לך אותו, את, לגמרי. לא... את לא תוכלי לחוות את זה כשאת תלכי סתם ברחוב, כשאת תלכי לקניון, לא יודעת, אין את זה. באמת שם, אין את זה. ו... הם מקדשים בצורה כל כך חמודה, קבוצת התדר, כל מיני קבוצות קטנות, בדיוק כמו שסיפרת עכשיו על הכדורגל, וזה יכול להיות אמנים שלא בהכרח מקבלים חשיפה, אז הם נותנים להם אותה, זה, זה יכול להיות על רמת הפרינג', אנשים שבאמת משהו, איזושהי תרבות מחתרתית שלא בהכרח מקבלת מקום בתרבות המיינסטרימית. וזה מה שאני כל כך אוהבת במקום הזה. יש כאלה ש... הגיבו לי, ב... העליתי על זה משהו אתמול בסטורי, והם כזה סוף סוף, עכשיו תראי, גם אני אוהבת לצחוק על היפסטרים, כאילו, את יודעת, אני לא יודעת אם אני מגדירה את עצמי כזו אפילו, אבל סבבה, זו תרבות שכיף לצחוק עליה, אבל בסופו של דבר... המקום, תל אביב לא תהיה אותו הדבר, בלי off, המקום גם, הזה.
0: באמת, בואו נסביר מה, מה הולך לקרות שם על פי פרסומים זרים, כן? כן. כי, כי זה באמת אה, מדהים כמה אנחנו מדברות על ההיסטוריה של המקום הזה, ובאיזשהו מקום זה קפסולת זמן ש, שנשמרת על דרך יפו, ו, ובאמת פנינה בתוך תל אביב. ומדברים על העיר, וה, והאבולוציה שהיא עוברת, ואת יודעת, כל המגדלים והכול, ואכרה, מה שמתכננים לעשות שם, זה פשוט לרמוס את כל הייחודיות. והאור שבית רומנו מכניס לעיר, ולהפוך את זה לעוד בית מלון, בית מגורים, בית משרדים, אפור, קר ומנוכר. בורינג. ממש. שזה עוד דרך להוציא את הצעירים מהעיר, ממש. ולהכניס את
1: העשירים. לגמרי. וגם ככה זה קורה בכל הרבדים, בכל
0: התחומים בתל אביב. עכשיו, דיברנו מקודם על אחריות של הממשלה בהקשר האקלימי. אז אם אנחנו מסתכלות רגע באמת על הסיטואציה הזאת, עם מה שקורה בבית רומנו, וכמו שאת אומרת, זה חלק מתופעה... יותר רחבה שקורית בתל אביב, שמשנה את פניה. אז יש כאן אנשים שיש להם אחריות סביב זה. יש לנו באמת, עיריית אה, תל אביב זו אחת מהעיריות הכי חזקות בישראל, אם לא החזקה ביותר. אה, אה, חולדאי יודע לעשות דברים יפים, אבל גם הוא יודע לפשל. עכשיו, באמת, כמו שאנחנו מנסות לתאר כאן את תמונת המצב סביב אה, הסיטואציה של בית רומנו, זה יותר גדול מבית רומנו. הרבה יותר גדול. זה יותר גדול מזה. זה אגב, גם אנחנו מתייחסים
1: לזה כאילו זה קיים כבר עשורים, הווייב הצעיר הזה וזה שהכניסו לתוך בית הסוחרים. זה קיים ב-2013, וכן, כבר עברו לא מעט בעלים שקנו את הנכס הזה. תקשיבי, זה מאז ומתמיד,
0: מי... גם אבא שלי היה הולך לשם בתור צעיר, כשאני הולכת לשם, אז הוא אומר לי, יאה, באמת, כשאני הייתי... ג... גל... מה <אח> את אומרת? אני... <אח> 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 כן, כן, <טוב> כן, <אח> <לשמוע>. כן, כן, לא לא, זה באמת <אח> מאז ומתמיד, אבא שלי כאילו בסבנטיז, באייטיז, היה הולך לשם, די, נו, זה באמת מאז ומתמיד, חבר'ה. זה, זה מקום שסבבה שמאז 2013 הוא, הוא הלך לכיוון ספציפי. אבל מאז הוא מתמיד, זה היה מקום שאנשים עלו אליו לרגל בצורה כזאת או אחרת. ואם הם ממש כ-40 והולכים להרוס את המקום הזה, לא זוכרת את השנה הספציפית שהפרויקט הזה אמור להתחיל. כן? לא,
1: כי הוא עוד... עוד כרגע, לא אושר. לא, 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 לא רק וזה. לא אושר,
0: כרגע הנכס לא נמכר. הם, לדעתי
1: זה כל חלק מאיזשהו תעלול יחד
0: כדי למצוא קונה. תפסו את זה בזמן, נכון. ואם צריך,
1: אנחנו גם נחל במחאה. נכון, עכשיו, חברה שהיא לומדת אדריכלות, אה, סיפרה לי שאם יכריזו על המקום כמבנה לשימור,
0: אז, אפשר לגעת. אז יכול
1: להיות שהעסקה תעצור או, 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 או תתעכב, אני לא יודעת אם זה גם עומד בסטנדרטים של מבנה לשימור, אין לי מושג. האמת שזה נושא מעניין. מבחינתי, המראה של המבנה הזה, כל שנכנסת אליו, אני מאוד מתרגשת, אני חייבת להגיד. עכשיו, אנחנו נראה לי צריכות פשוט להתחיל באיזשהו Head Start, כי אתם, you know who ששווה 50 מיליון שקלים, מצליח לגייס כן. 7 מיליון שקלים, אז למה אנחנו לא יכולות להגיע ל-200 מטרה ה- חשובה? ה-Wage הזה. מה זה ה-Wage שלה? עזבי את ה-Wage שלנו, את ה-Wage של הרומן הבור... ב- 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 איזה ב- יפה ב- הוא. ב- הוא. אז uh, זה, זה, זה גם, אני לא יודעת אם זה סוד כמוס, אבל... ב- uh, לפרה uh, ולסוס. אבל תראו. סך הכל, ההרגשה היא שהאיפסטרים האמיתיים של בית רומנו הם גם מלא ילדי עשירים. אז למה שמאמי ופאפי לא יפתחו קצת את הכיס ויזרקו למען העתיד של כולנו? עכשיו, בלי צחוק, הרי כל הדור שלנו בורח להייטקס, נכון? זה הדיבור עכשיו. חוץ מרוני וממני. המון אנשים עוזבים את תחום האומנות והיצירה בשביל ה-big money, כי גם המדינה לא מאפשרת לנו. להיות במקום שבו אנחנו יוצרים. זה לא צרפת פה, זה לא... כל מדינה מערבית שמעריכה אחרת, <laughs> תרבות, <laughs> אז, <laughs> אז אי אפשר לקחת גם את זה. <laughs> הם <laughs> <זה laughs> יקחו, סתם, אנחנו לא... זה מיקרו-קוסמוס <laughs> של אומנות, <laughs> וזה באמת, באמת, לא, לא יכול לקרות, אנחנו צריכות לעשות עם זה משהו. <laughs> ואנחנו נסיים עם uh, שירו. המדליק מאוד, יום הרווקים של עופר לוי. שזה באמת מסמן את אחד מהערבים הכי מדהימים שבית רומנו יצאו, שקבוצת הסדר ממש. מפח. זה בעצם ערב של מלך הקסטות, שהוא בעצם מתקלט בין, בין הופעה להופעה, שתמיר גל ורובן עמלאך ואתי לוי ועופר לוי הופיעו שם, וזה שיר בעצם ששחר הכיר לי, אז יאללה, בוא נשים אותו.
0: רדיו הבינתחומי, ב ב ב ב ב תחומי, 106.2 FM. שוגר ספייס, המתכון לשבוע טוב, עם רוני פורת ושי קלוט. כן, אני באה קצת כועסת. לקלוט עם שי קלוט היום. מה, אז ספרי לנו. ככה, אה, מי שלא חי על הפלנטה הזאתי. אני. <laughs> 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 בשבוע האחרון אה, קרו כל מיני מקרים במשחקי ליגת העל וגביע המדינה בכדורגל בענייני שיפוט. שזה באמת נושא בפני עצמו לדבר רגע... לא, אה... זה התחיל
1: כבר לפני איזה חודש וחצי עם הסיפור שהשופטים לא הגיעו עם הדגל, לא? עזבי, אה, כל...
0: ו... לא, אז יש את החלמאות הזאת, אבל כן. ספציפית העניינים של השבוע האחרון זה באמת מה שנוגע להחלטות שיפוטיות ממש. את יודעת, ברגע שאת כבר על המגרש ויש מהלכים והשופטים פועלים ככה או פועלים אחרת, זה קרה בשבוע האחרון, והם לא בחלו, זאת אומרת, כמעט ולא היה מועדון שלא אכל מהם מרה. <laughs> זאת אומרת, את לא יכולה לבוא ולהגיד מצד כן, השופטים? כן, מצד השופטים. אני, אני היה איזה משחק השבוע, ספציפית מכבי חיפה, הפועל באר שבע, שאני רואה את המשחק ואני אומרת לאח שלי, לעידן, תקשיב, אם מתחילה פה מלחמת עולם, השופטים נגד שחקני ליגת העל, או המאמנים, או הקבוצות, או משהו כזה, אני שורה ראשונה עם פופקורן. כאילו, זה, <laughs> זה ממש הרגיש שזה הולך למחוזות האלה. אוקיי. Okay. עכשיו הדבר הזה גרר ביקורות ו- וטענות ותלונות ובצדק כי אני באמת חושבת שאם שופטים עושים עבודה לא טובה אפשר לבוא ולדבר. לא תמיד כששופט ובאמת כמו שאמרתי בהתחלה הם לא אכלו זאת אומרת זה היה כל המועדונים. וברגע שזה עובד ככה ברגע שזה באמת את, את יכולה להצביע על פאקינג מקצועיים שלהם אז הביקורת מוצדקת. כי יש כל מיני סוגי ביקורות שמגיע לשיפוט זה יכול להיות באמת על רקע אידיאולוגי, את יודעת, כאילו, הוא שונא את הקבוצה שלי, הוא אוהד הפועל, אוהד מכתו, הדברים כאלה, שכאילו, לכי תוכיחי שאין לו אחות. אבל כשזה מגיע באמת לדברים מקצועיים, מה שנקרא, שלא משתנים לשני פנים, אז וואלה, הביקורת מוצדקת והיא צריכה להישמע, כי זה לטובת כולנו, זה לטובת הספורט, זה לטובת המשחק, זה לטובת השחקנים, זה לטובת אוהדים. וזה מה שקרה השבוע. עכשיו, הייתה כזאתי שגרמה לי ככה בתור בוגרת תואר במשפטים.
1: לטיגה תורית צעירה. תראי,
0: להיזכר בכל מיני מקרים שלפחות בתור סטודנטים במשפטים באמת לומדים עליהם ושומעים עליהם על, על מקרים של טעויות שיפוט של שופטים מה שנקרא אמיתיים במרכאות כאילו, כי אנחנו מדברים על שופטי כדורגל אז כאילו שופטי בתי המשפט. שהם טעו. עכשיו עוד פעם. שזה
1: אפשרי, גם שזה בתחום אפשרי. הזה וגם בתחום הזה, כולנו בני אדם, הבעיה ו... היא שזה הופך להיות סיסטמטי.
0: עכשיו, העניין פה, זה כמו שאמרתי בהקשר של שופטי הכדורגל, יש את הטעויות האידיאולוגיות, שנגיד אצל שופטים שעובדים לפי חוק, אז חוקי יסוד וזכויות וכאלה, זה בעייתי לבקר את זה מהבחינה האידיאולוגית. זאת אומרת, אם הם בעד, לא יודעת מה, זכויות להט"ב, אז יש אנשים שמרנים שנגד זה, ושופטים בעליון נותנים את הזכויות, אז כאילו, את מבינה, אי אפשר באמת לנהל פה ויכוח אמיתי. אני מדברת על טעויות של שופטים, כשזה באמת, הם פועלים לא לפי החוק, זאת אומרת, ההחלטות שלהם. אני אתן דוגמה. לדוגמה, אם אנחנו הולכים לסיפור של האונס בקיבוץ שומרת, עכשיו יש גם בתיאטרון uh, בית לסין, מעלים את ההפקה המחודשת של משחקים בחצר האחורית, שמבוסס במידה מסוימת, עדנה זה, כתבה את, את המחזה הזה על רקע האונס הזה. Uh, אני לא אכנס לפרטים של אונס, אבל מה שקרה זה שכשהדיון במחוזי קרה, uh, בדיון הראשוני, השופט לינדשטראוס, שאחר כך גם היה, לא פחות ולא יותר, מבקר המדינה, Uh, פשוט כאילו דיבר על הנאנסת בסיפור הזה ואמר טוב היא לא הייתה בתולה היא ביקשה את זה כל מיני דברים שכאילו לקרוא את פסק הדין ולהקיא עכשיו זה גם באמת נגד חוק, הפסיקה שלו. הייתה לא בהתאמה לא ללשון החוק שמדבר על מה זה אונס, ומה הקריטריונים לאונס, ומתי קובעים אונס. אז
1: פה הדעה האישית הבעייתית, והלא מקצועית,
0: אתית בעליל. היא לא התיישבה עם החוק, זאת אומרת, הוא טעה, הוא באמת טעה, ו- ובאמת לקח את זה לכיוון של אני שוביניסט, ואני לא מבין מה זה כשאישה אומרת לא, ואת יודעת, כל הדברים האלה שכאילו ובתחום די. ובתחום
1: המשפט, ברגע שפוסקים באיזושהי צורה, זה הופך להיות
0: תקדים. <תקדים הלכה, הלכה, נכון? בדיוק. דברים כאלה, מן הסתם ערערו, אה, אה, זה הגיע לעליון וזה, וגם באמת השופטים שם ביקרו, חלקם ביקרו את לשון הפסיקה של אינדרשטרופס. שמדובר בשנות ה-80. לא, ה- שנות ה-90. 90? כן. עכשיו, הסיפור הזה זה סיפור אחד, וגם בעליון יודעים לטעות, לדוגמה, לא פחות ולא יותר, האיש היה בכותרות השבוע, לא, את יודעת, כמעט כמו אה, קים קרדשיאן, אהרן ברק, אה, איש אוניברסיטת רייכמן. Uh, בשנות ה-80, uh, לא, בשנת 2000, uh, פסק דין uh, שמדבר על רצח, uh, שגבר רצח את אשתו והמאהב שלה. עכשיו, בעבירת הרצח, בספר החוקים בדיני העונשין בישראל, uh, יש קריטריון למה זה רצח, יש כל מיני סוגי רצח. עכשיו, אחת הפעמים שאפשר שרצח לא יחשב רצח, זה אם האדם שהרג, עשה את זה על רקע, uh, מה שנקרא קינטור במשפטית, ובעברית זה כאילו, וואלה, אכל... סיבוב, מישהו בא, עצבן אותו ברמות, שעלה לו אדם לראש, ולא הייתה סיכוי שהוא לא יעשה את המעשה הזה, שבפני עצמו כהגדרה חוקית היא קצת בעייתית, כן? ומבחינת העניין של הפסק דין הזה, אז השופט אהרן ברק קיבל את זה, שהוא התעצבן על אשתו והמאהב שלו, אז הוא לא הרשיע אותו ברצח, רק בהריגה. לימים, אפרופו, אהרן ברק אמר שהוא טעה באותו סיפור. הוא אמר את זה גם באמצעי התקשורת, אפילו לנו בתור סטודנטים הוא אמר את זה. זאת אומרת, שופטים אה, יכולים לבוא ולהגיד שהם טועים. מה המסקנה שלנו בסיפור הזה? אני לא... נראה לי שהעברנו את הנקודה. שופטים בכל מיני תחומים יכולים לבוא ולעשות טעות. אז עניין הוא לבוא ולהודות בזה, או שיהיה מנגנון פיקוח שידע אה, לקחת את הטעות הזאת ולשנות אותה. בתחום בתי המשפט יש כזה? ארגון? כן, לצורך העניין, את יכולה לערער, את יכולה לערער, ואז בעצם יש, אם דיברנו על המחוזי ולינדרשטראוס, אז ירערו וזה הגיע לעליון, ועליון שינה את ההחלטה וכדומה וכדומה. ובאיגוד
1: השופטים בספורט יש אופציה לערער? אז תראי, אז
0: א' יש את הבית דין, וגם האיגוד עצמו, והשבוע באמת מה שקרה זה שזה היה כל כך מדהים לראות את התגובה של איגוד השופטים, כשבעלי הקבוצות באו ושלחו מכתבים, או עלו עם זה לבית הדין. ואת רואה את התגובות, ו- ואת אומרת, זה לא יאמן, זה חונטה. זה פשוט, כאילו, הם שומרים על עצמם, הם לא ישנו את ההחלטות שלהם. ועוד פעם, אני כאילו עושה פה איזו הקבלה שהיא יכולה להרשמה מגוחכת, אבל לא, זה לא... לא, את
1: באה להעביר נקודה בעניין הזה שלא כל השופטים צודקים... לגמרי! ב- את לא באה להגיד שהם... נתנו החלטה בנושא כזה ממש, וכזה. ממש, בדיוק. ממש לא.
0: ואני באמת חושבת, בתור אוהדת ובתור זה, זאת אומרת, אני, אני רציתי להראות שאפשר לעשות את זה אחרת, ויש דרכים לשנות mm-hmm. את העניין הזה. ויפה שעה אחת קודם, עוד פעם, כי זה קודם כל בעד המשחק. ואנחנו נעבור לשמוע את הביצוע, הרמיקס של נונו, עם רוני דואני סופרסטאר, לאדוני. בהקבלה לאדוני השופט. יאללה, נונו. אז פה בשוגר
1: ספייס אנחנו אוהבות לתהות על הנחיצות של משפחות המלוכה השונות ברחבי העולם. כאילו, האם יש עוד צורך במונרכיה? מתי
0: כלסתם בא לנו להיות נסיכות.
1: כן, לכ... לכל ילדה שגדלה בניינטיז, נראה לי, היה איזשהו חלום, נכון. להיות איזשהו סוג של ADD. <laughs> היום אנחנו יודעות שזה ממש לא מה שבא לא לנו להיות שם. סדר. בטח עם כל הסיפורים של מגן. קיצור, לא. לא. אבל עלו לכותרות השבוע.
0: לא אחרים מאשר משפחת המלוכה ההולנדית. תראי, המדינה הזאתי שיודעת לעשות גבינות מעולות. כן. ליטיגציה של... לגיליזציה של חומרים... אסורים. כן, בשאר המדינות.
1: רק באמסטרדם, אגב, וגם זה, זה סיפור קצת יותר מורכב, אבל אני כן יודעת שתמיד באז... יום המלכה שם, כן, זה I... חגיגה. I, I... כן,
0: זה כיף שם, כיף שם. נו,
1: כי אין מה לעשות, בסופו של דבר, מונרכיה היא,
0: היא באמת, היא שיווק מעולה. ממש. שיווק מעולה. עכשיו, יותר מזה, בואי נזכור שהקולוניאליזם והאימפריאליזם הגיע בסופו של דבר מאותם בתי נכון. שעדיין
1: קמים. נכון, okay, ובאמת זה חלק מהעניין שבו תוהים על הנחיצות של שה, המשפחות מלוכה האלה, כי הן מנציחות בסופו של דבר איזושהי התנהלות שהיא פחות סבבה. <laughs> סבבה, כן? כאילו אין בזה <laughs> רצ, רצח עם, גזל <laughs> <דם>. רכוש. <laughs> כן, <או>, פחות סבבה. אז בקיצור, משפחת המלוכה ההולנדית, בדרך כלל כשפותחים את המושב בהאג, שזה בית הנבחרים שלהם שם, אז משפחת המלוכה מגיעה לטקס בקרקרה, את לא בעלת שמש... כסים שלך עם כרכרות? בטח, אני מגיעה עם כרכרות. <laughs> <אז laughs> <זה, laughs> זו אותה כרכרה שמשמשת את המשפחה מהמאה ה-19, <laughs> <laughs> והכל נחמד ויפה, והיא מאותרת בזהב ובדגלים, בקיצור, כמו שאתם יכולים לדמיין אותה. כן. אממה, באחד מהציורים שיש על הכרכרה, מונצח שם רגע קולוניאליסטי מובהק. טיפ טופ. טיפ-טופ, יושבת שם מלכה שלצידה, של, למרגלותיה, יושב אדם עבד, לבוש בצורה מאוד מינימליסטית, את יודעת שכאילו משפיטה ומקטינה, כן, ו- כן, והופכת אותו לנתין שלה, וזה נחשב uh, גזעני פר-אקסלנס. תראי, עכשיו, בזמנו לא. בזמנו לא. וזה, כן. uh, יצאו קבוצה של... 9,000 אנשים, לא מדובר בהרבה מאוד, חתמו על עצומה שהם רוצים שהקרקע תפסיק לשמש את המשפחה ההולנדית, כי בעצם הם מנסים לעשות איזשהו סוג של כפרה די, על העבר. די, זה, די, זה נושא שקיים, מסתבר, בחברה ההולנדית, מדברים עליו, לא יודעת אם לא מעט, אבל זה קיים. ויש ארגון שנקרא המכון הלאומי. ללימודי העבדות ההולנדית ומורשתה, שהם מנסים לתקן את העוולות שהיו בעבר. והם פנו בפנייה רשמית לארמון, ש... שהקרקע תפסיק לשמש אותם. עכשיו, זה היה רק לאחרונה, כי ב-2015 היא שופצה ב-1.4 מיליון דולר. כדי שהיא תוכל להמשיך. מיסים, כן, לשמש את ה... את יודעת, בשביל המורשת. בוודאי. המסורת, מה לא נעשה בשביל זה. מדהים אותי הדברים האלה כל פעם. אז עכשיו יצאה הודעה רשמית מטעם הארמון, שהם אומרים, אוקיי, סבבה, אנחנו לא נשתמש בזה יותר. אתם צודקים. אחלה. תודה רבה. היבילי הילי. תודה רבה. איזה כיף. הא <laughs> הא. תקשיבי, זה
0: מדהים בעיניי. זה מדהים בעיניי, וכל מה שבתי המלוכה מספקים לנו זה פשוט קסם אחד גדול, בידור צרוף. אנחנו ראינו גם השבוע, בתי המלוכה לא הפסיקו לתת. לא הפסיקו לתת. בית המלוכה הבריטי. פרינס אנדרו, הילד השלישי מבין הארבעה של המלכה, עלי זה. הוא ליזבאת. כבר איננו פרינס, לא? בדיוק. <אח> <אח> זה כל כך להסתיר להיות פרינס, מי שלא יודע, מרואי הפרקים הקודמים, ג'פרי אפשטיין סוטה המין הגדול, שהתאבד בתא שלו בכלא, כך שהוא מעולם לא הורשע, אבל <אח> הוא באמת, אה, אה, שותפתו אה, כן הורשע. בכל מה שקשור בסחר בנשים, שיעבוד נשים לזנות, קטינות, מה שכל הטוב הזה. סיפור מזעזע. איחס, איחס, מיליון דוקרים בנטפליקס לכו לראות. פרינס אנדרו היה חלק מהדבר הזה, ובאמת רוצים להעמיד אותו לדין בניו יורק. אחת הקטינות שהוא התעסק איתן הגישה באמת תביעה בעניין הזה, ופרינס אנדרו במשך שנה בערך ניסה לבטל את התביעה, הוא היה בטוח שעצם זה שהוא פרינס זה מספיק. וממש אין צורך להעמיד אותו לדין בסופו של דבר. כי
1: הרי בעבר הם העלימו לא מעט לגמרי. פשעים וזה...
0: ועוולות שנעשו על ידי המשפחות השונות. וזה המשונות. בדיוק העניין, זה לא משהו חדש. הוא יתנהג ככה כי הוא יודע שהוא יכול. נכון. כי ככה זה. הוא גם הרי הבייבי האהוב של לילי בט. בדיוק הוא. הוא הילד האהוב עליה. הוא הבנימין של הנשמה. בדיוק. בסופו של דבר בית המשפט בניו יורק אמר לו, לא נשמה, אתה תתייצב, אתה תעמוד לדין, לא מעניין אותנו. כאן בארצות הברית אין מונרכיה. אין מונרכיה, מאמי. כולנו בני אדם. וזה יצמד לילה ב'. כן. ונשלה אותו מכל התארים הצבאיים שלו, שזה פחות או יותר כאילו הלבנה לא, אבל... של זה שהוא כבר לא נסיך.
1: הוא גם לא לוקח חלק באף אחד מהאירועים כן, הרשמיים, כאילו, שאתם יודעים, בסופו של דבר... די כפו שזה... עליו
0: את הדברים האלה, תכלס. כן. כאילו,
1: כשהמלכה לא יכולה להגיע, או שהיא שולחת אנשים מטעמה, אז באמת בשביל זה כאילו משמשים הנסיכים השונים, הנסיכות השונות. כדי להיות בזה, אבל זה גם צעד, נכון? זה נעשה מתוך מודעות גלובלית סביב הנושאים האלה. ויש שם מלא פדיחות גם, גם
0: לו. בשנים האחרונות, נכון? גם עם מייגן. וזה, אנחנו לא נענה אתכם בפרטים, בשורה התחתונה. בתי המלוכה. זה עסק שצריך לגרש מעולם, הנה אנחנו אמרנו את זה ככה. חד משמעית, די. למרות שהם יספקו לנו מלא בידור, כאילו לפעמים זה כיף. נכון. אה, ובכל זאת, אפשר גם שלא... אה... חבל הכסף, נשמות, חבל על הכסף. חבל על הכסף, חבל על הכסף, די, דמוקרטיה לא זה ליט. אה, ועד כאן, שוגר ספייס להשבוע. אז נתראה שבוע הבא,
1: ואנחנו נמצאות בכל הפלטפורמות השונות. אמת, אמת. אפל באמת. פודקאסט, וספוטיפיי, וכמובן באתר של הרדיו. ותודה רבה שהאזנתם לשוגר ספייס 106.2 FM, אני רוני פורץ. אני
0: אשקלוט, אנחנו נסיים עם רובי וויליאמס. Let me entertain
1: you.